0: Gracias a ti por estar con nosotros. Saber para servir. Hemos venido conversando, queridos amigos, sobre la creatividad, la imaginación creativa. Ya nos preguntábamos cómo desarrollar esa imaginación creativa, esa facultad que a través de la intuición, también de la inspiración, como algunos quieran llamarle, nos ayuda a utilizar inteligentemente nuestra creatividad para ser más productivos y que eso suele suceder cuando tanto nuestra parte consciente exterior como la subconsciente están en armonía, cuando aquello que decimos, hacemos, va de acuerdo con las creencias más profundas que están en esa parte interior nuestra paso para desarrollar nuestra imaginación creativa es estimular a nuestra mente a través de la lectura. Este es el primer paso. Los grandes autores, los grandes escritores a través de todos los tiempos han sido ante todo grandes lectores. Yo te quiero recordar que todo ese proceso que conocemos como el renacimiento allá por el siglo XV-XVI en Europa, pues se debe... ...a muchas personas que redescubrieron... ...las obras de los clásicos... ...y estuvieron releyendo... ...Aristóteles, Platón... ...Sócrates... Eh, ...toda la gran historia de Herodoto... ...de Plinio el Viejo, Plinio el Joven... ...la gran obra de Marco Aurelio... ...emperador de Roma, de Epicteto... ...con su gran filosofía estoica... ...en fin, una larga, larga lista... ...de autores clásicos... ...que siguen siendo vigentes... ...pero que las personas... ...en aquella época... Eh, ...del Renacimiento... ...se abocaron a leer... ...y gracias a ello... ...lograron de manera... ...efectiva... ...poder... ...crear nuevas cosas... ...poder establecer... ...nuevos legados de conocimiento... ...ya antes inclusive del Renacimiento... Pues uno de los grandes autores del medievo, como Santo Tomás de Aquino, definitivamente fue un gran lector, entre otros, de Aristóteles. Se sabía la obra de Aristóteles, pues yo creo que de memoria, y eso no se dice tan fácilmente. ¿Por qué es que la lectura es tan importante para desarrollar nuestra imaginación creativa? La lectura es el proceso a través del cual las grandes mentes se desarrollan. Establecer en tu vida un programa cotidiano para leer es una herramienta poderosa que puede ampliar tus horizontes en cuanto a la visión que tenemos del mundo, inclusive de nuestras propias posibilidades, y por lo tanto puede incrementar el gran poder que tiene la imaginación. Yo te recomendaría que procuraras leer Cosas que estimulan a tu pensamiento. Cosas que también retan tu sistema personal de creencias. No nos estamos refiriendo a las creencias de tipo religioso que cada uno de nosotros tiene y que conforman, por así decirlo, sus dogmas de fe. Nos referimos a todo ese conjunto de creencias que tenemos, de lo que se puede, de lo que no se puede. A veces creemos que, bueno... Si tienes tal edad, pues ya nunca vas a conseguir trabajo. Esa es una creencia. O si tienes tal tipo de profesión, nunca vas a tener posibilidad de hacer otro tipo de cosas. Esas creencias son ciertamente falsas. La historia también lo ha comprobado. Por esto, mis queridos amigos, tratemos de leer cosas que van a retar esos... Sistemas de creencias que a veces están tan grabados en nuestro interior Y que a través de ese reto nos inspiran a atrevernos a tomar acción en una nueva dirección Y eso después de todo es la creatividad El atrevernos a hacer algo enteramente nuevo Así que como primer punto estimula tu mente a través de la lectura Si deseas desarrollar tu imaginación creativa lo segundo es la práctica de tus habilidades imaginativas. La imaginación, mis queridos amigos, es una capacidad que debe desarrollarse... ...sobre la cual debemos de ejercer realmente control y maestría. Toda forma, todo lo que tú y yo vemos, tocamos... ...que ha sido creado por los seres humanos en este mundo se originó en la imaginación de alguien. Hasta la prenda de ropa que en este momento estás utilizando fue diseñada por alguien desde la imaginación. La combinación de colores en la tela es el producto de el que diseñó desde su imaginación esa tela. Y así podríamos hablar de edificios... Y podríamos hablar de todos los aparatos que en este momento <coughs> tienes frente a ti en tu casa, inclusive del mismo aparato de radio a través del cual me haces favor de escucharme. Todo ello es producto de la imaginación. La imaginación es, por lo tanto, la habilidad indispensable que tenemos que desarrollar para poder ser creativos. Y para más efectivamente desarrollar tus habilidades imaginativas, lo básico, aunque te parezca como repetitivo de mi parte, es utilizar las técnicas de relajación y de meditación. Y aquí casi siempre surge una pregunta, ¿qué no es lo mismo? Y vuelvo a reiterar, no, no es lo mismo. La relajación consiste en llevar a nuestro cuerpo a un estado de quietud, aflojar nuestros músculos y poder darle al cuerpo un ritmo adecuado. También conlleva una relajación de tipo mental, el poder evocar en nuestra mente una escena agradable, como lo hacemos todos los días tú y yo aquí en este programa antes de eh, retomar nuestro tema, como lo hacemos tú y yo, precisamente en términos de traer y crear algo que para nosotros representa belleza, representa paz y le da serenidad a nuestra mente, músculos flojitos, relajación física, mente serena, relajación mental. Eso es relajamiento. Ahora, la meditación ya es un proceso a través del cual tú y yo nos concentramos sobre algún tema y lo vamos a desarrollar. Vamos a reflexionarlo. Nos relajamos físicamente, nos relajamos mentalmente y después te pido que reflexiones sobre algún pensamiento que compartimos. Eso ya entra dentro de lo que es la meditación. Ya se inicia un proceso reflexivo ...que nos lleva a sacar conclusiones... ...a darnos cuenta de nuevas cosas... ...y eso es la meditación... ...por ello... ...para practicar nuestras habilidades imaginativas... ...necesitamos... ...técnicas de relajación y de meditación... ...que ciertamente si nos has venido escuchando desde hace un tiempo... ...las tienes perfectamente aprendidas... ...quiero también mencionar... ...algunas personas me insisten y me dicen... ...Rosita... ¿Por qué no le cambias a la relajación? Eh, ¿Por qué en vez de siempre relaja tu cuero cabelludo y relaja tu frente y relaja tus párpados y relaja tus mejillas? ¿Por qué no un día empiezas con que siente la mano izquierda fría y siente la mano izquierda caliente o la derecha caliente? Yo sé que hay diferentes tipos de relajamiento, desde los relajamientos de tipo médico como técnicas Jacobson, técnicas Schultz. Pero lo que sí sabemos, mis queridos amigos, es que para aprender a relajarnos tenemos que saber dominar una técnica y no estar picoteando con 10 diferentes técnicas que si hoy es rojo, mañana es verde, pasado mañana morado y el otro día amarillo. Y realmente no le estamos dando un entrenamiento a nuestra relajación. Cuando tú vas a un gimnasio por ejemplo, vas a tener ciertos ejercicios de calentamiento y esos ejercicios siempre van a ser semejantes. No los puedes estar cambiando porque es un proceso de aprendizaje. Y nosotros utilizamos una técnica de relajación que ha comprobado ser, con pruebas de tipo clínico, la más efectiva, que es la relajación fundamentada en las técnicas del método Silva. ...y que sea comprobado, es la más rápida de aprender. Ahora, una vez que sabes relajarte, ya el proceso pensante de reflexión es lo que se llama meditar. Sabemos que en el oriente la meditación es como poner la mente en blanco, pero vivimos en occidente. Y en occidente poder llegar a ese estado de quietud, en donde nunca vas a poder parar el pensamiento... ...pero si vas a poder permitirle fluir sin que te distraiga... ...eso en Occidente se llama contemplación. Y eso es lo que promueven pues, los grandes de la oración... ...como Teresa de Jesús, San Juan de la Cruz, etc. Pero a nosotros lo que nos interesa ahorita... ...en el desarrollo de nuestra imaginación creativa... ...es saber relajarnos y saber meditar. Si tú buscas el diccionario de la lengua... ...y ves qué quiere decir meditar... ...significa saber concentrarse en una sola cosa... ...abstrayéndose de todo lo demás. De una forma cotidiana... ...debemos de saber entrar en ese estado de quietud... ...de ondas de reposo en el cerebro... ...que se producen cuando estamos relajados... ...y esto lo logramos como siempre lo decimos aquí... ...primero poniéndonos cómodos... ...cerrando nuestros ojos... Concentrándonos en nuestra respiración y después relajando nuestro cuerpo. Una vez que hemos logrado relajar el cuerpo y serenar a nuestra mente a través de esa imagen agradable de descanso, empezamos entonces a reflexionar y a concentrarnos sobre aquellas imágenes que representan nuestras metas, nuestros objetivos. El progreso en llegar a a visualizar, a imaginar esas metas, que esas ideas y pensamientos que tenemos se transformen en objetivos a alcanzar, para llegar a visualizarnos, a imaginarnos, a sentirnos a nosotros mismos, alcanzando precisamente esas metas, teniendo la capacidad de crear en nuestra mente no solo una imagen visual, una imagen que incluya lo auditivo, lo lo del olfato, lo del tacto y las emociones que se involucran cuando tú has alcanzado un objetivo que tanto anhelas. Esta práctica debe ser cotidiana. Las cosas no funcionan cuando pues hoy te quiero y mañana quién sabe. Si queremos desarrollar nuestra imaginación creativa, tenemos que practicar nuestras habilidades nuestra capacidad de imaginación. Y esto, reitero, conlleva relajamiento y meditación. La capacidad de ir creando imágenes que cada vez sean más sentidas por nosotros hasta, aún con nuestros ojos cerrados, casi percibirlas, vivirlas como reales. Tiempo de relajarnos y hacer silencio. Por favor, ponte cómodo y cierra tus ojos Respira profundamente varias veces Siente el entrar y el salir del aire en tu cuerpo Imagina cómo al inhalar te llenas de energía que revitaliza y reconstruye desarrollar nuestra imaginación creativa. Y mencionábamos que en este desarrollo de la imaginación creativa algo tan importante para esta tercera ley universal de la visión, de tener claramente definido qué es lo que queremos, el paso primero es estimular a nuestra mente a través de la lectura y el segundo, la práctica de nuestras habilidades en el desarrollo imaginativo, la relajación, la meditación, el saber encontrar una posición cómoda, cerrar los ojos, concentrarnos en la respiración y relajar nuestro cuerpo y nuestra mente para empezar esa práctica de visualizar pues lo que nosotros anhelamos. Y para el que dice, es que a mí me resulta poco fácil el llegar a crear una imagen de algo, empieza por visualizar, imaginar cosas con, la que, con las que estás familiarizado el ver por ejemplo un jarrón lleno de flores que tal vez está en tu casa cerrar los ojos y evocar esa imagen cómo es ese jarrón, cómo son las flores, de qué color visualizar objetos que te son familiares traerlos a tu mente, recordarlos a través de imágenes es una manera <coughs> perdón, de ir practicando precisamente las habilidades de tu imaginación pero vamos ahora al tercer punto que nos ayuda a desarrollar la imaginación creativa y es tener tus metas, aquellas que tú deseas alcanzar y el propósito que deseas lograr, muy claro en tu mente. Porque no hay cosa que más perturbe nuestra capacidad creativa que no tener claridad. Por eso este tercer punto es tan importante. Ten las metas que deseas alcanzar claramente definidas el propósito que deseas lograr claramente definido en tu mente. Esto implica, queridos amigos, el ir desarrollando imágenes mentales de esas metas que deseas alcanzar. Tener claridad de una idea general de lo que es tu propósito de vida y hacer que esas metas u objetivos que estás imaginando que estás visualizando, que estás creando en tu mente, pues sean precisamente metas y objetivos que están en armonía con ese propósito de vida que tienes para ti mismo. Muchos expertos nos dicen cuán importante es escribir estas metas en forma corta, precisa, sencilla, porque cuando una persona, por escrito, pone una meta y resulta que para poder expresar lo que es una meta en su vida, se gasta toda una página para poder definirla, es obvio que no hay realmente claridad. Y ya hablábamos desde el día de ayer que la claridad es importante. Tus metas deben ser definidas y específicas no pueden ser así como pues creo que quiero esto pero pues tal vez con esto también lo quiero y sería bueno que eh, bueno pero hay una tercera alternativa No. tus metas deben ser definidas y específicas debes de poder describir cada una de esas metas de la manera más sensorial que te sea posible utilizando la mayor cantidad de sentidos físicos. O sea que si yo vengo y te pregunto, a ver, Juanita, dime, ¿cuál es tu meta? Yo te pudiera preguntar, ¿cómo se mira? ¿Cómo se siente? ¿A qué huele? ¿A qué sabe? ¿Cómo suena? Y tú me pudieras describir, contestando con cada uno de esos sentidos, ¿cómo es tu meta? Tú me pudieras decir, pues mira, la forma en que yo observo, visualizo, imagino, eh, implica tales colores, eh, es de tal tamaño, involucra a tales personas, eh, está sucediendo en tal lugar, estás describiendo situaciones visuales, pero también me vas a describir cómo se siente, eh, me genera una sensación... ...de gran alegría, me da mucha paz, mucha tranquilidad... ...esa imagen que creo en mi mente eh, huele a fresco... Eh, ...huele a, a la naturaleza, eh, huele como el más fascinante perfume... ...estás involucrando también el sentido del olfato... ...me sabe, pues como que me sabe a dulce... ...me sabe a crepas con cajeta de dulcecita que está... ...estás involucrando también el sentido del gusto... Y suena, suena padrísimo, todo el mundo está contento. Puedo escuchar cuando proyecto esa imagen en mi mente la alegría de otras personas, sus frases de felicitación. Esto implica que has creado efectivamente una imagen muy definida, muy específica. Debes de analizar y organizar tus metas para que te ayuden a descubrir ...para que te revelen cuál es el verdadero propósito. Y así como hemos dicho que sería conveniente escribirlas... ...sería bueno que releyeras, por lo menos para ti mismo en voz alta... ...varias veces durante el día cuál es esa meta... ...y contemples el propósito que tienes. Porque si tú deseas alcanzar una meta... ...es porque esa meta está ayudándote a lograr tu propósito de vida... Y hemos hablado ya en días anteriores cuán importante es tener un propósito de vida. Sin ello, no podemos, mis queridos amigos, ejercer esta tercera ley universal del éxito, que es la ley de la visión. Como un cuarto paso que podemos dar para desarrollar nuestra imaginación creativa es desarrollar nuestro poder de concentración. No nos dejemos llevar por esas personas que dicen es que hay gente que tiene habilidades para concentrarse y hay gente que no las tiene. Eso es mentira. La concentración es una habilidad que se puede aprender a desarrollar. Hoy cuando abundan maestros que nos dicen que nuestros niños tienen un déficit de atención y que a veces son hiperactivos... Sabemos que no solamente es una pastilla la que puede ayudar a que el niño mejore. El niño requiere del desarrollo de ciertas habilidades, entre ellas la concentración. Requiere de una orientación que le ayude a canalizar su capacidad de concentración en un solo punto. <coughs> Por lo tanto, la psicología y la pedagogía nos demuestran que la concentración es una habilidad que puede aprenderse y desarrollarse. Es un proceso a través del cual tú vas a enfocar tu atención interna en un pensamiento en particular, en un resultado que anhelas alcanzar. El poder de tu concentración viene, por supuesto, de tu voluntad y de una gran autodisciplina. El éxito, mis queridos amigos, después de todo, no cae por la chimenea llega de grandes esfuerzos que se han realizado por parte de la persona y qué más gran esfuerzo que tener autodisciplina y fuerza de voluntad. Desarrollar tus poderes de concentración conlleva enfocar tu atención, tus actos y tus sentimientos en tus metas. Hacer que precisamente tu atención, todo lo que haces y todo lo que sientes esté enfocado en dirección de alcanzar esa meta u objetivo que tú te has trazado. El desarrollar tus poderes de concentración juega un papel importantísimo en el desarrollo de tu imaginación creativa. Como un quinto paso en el desarrollo de la creatividad imaginativa está el siempre controlar tus estados de ánimo, tus emociones. La razón por la cual los seres humanos decimos querer una meta y al día siguiente ya la cambiamos, es porque nuestras metas parece que las sujetamos más al estado de ánimo que tenemos en ese momento, en vez de sujetarlas a lo que de verdad es el propósito de nuestra vida y lo que de verdad deseamos, anhelamos lograr. Los estados de ánimo y las emociones son como una especie de vehículo que utiliza un gran saboteador de nuestros esfuerzos que es a veces esa parte negativa que hay dentro de nosotros y los estados de ánimo y las emociones se convierten, reitero, en ese vehículo para ese gran saboteador que es el aspecto negativo ...que a veces habita dentro de nosotros. Es tan importante darnos cuenta... ...que ese saboteador se manifiesta... ...creándonos distracciones... ...desanimándonos, ponchándonos el globito... ...diciéndonos en ese especie de diálogo interno... ...no vas a poder, nunca lo vas a lograr... ...ni para qué lo intentas, no pierdas tu tiempo el gran saboteador que es nuestro propio negativismo también se nos presenta con estados de ánimo en donde no confiamos mucho en nosotros mismos dudamos o bien nos convertimos en personas indecisas lo hago, no lo hago tomo la decisión, no la tomo y por supuesto la postergación ese es un saboteador ...de nuestro negativismo, estar postergando las cosas que ya deberíamos estar haciendo. Por eso es tan importante controlar nuestro estado de ánimo y nuestra emoción. ¿Cómo podemos, mis queridos amigos, neutralizar este sabotaje... ...que viene como consecuencia de esa parte negativa que a veces brota o sale a la superficie en nosotros pues sin lugar a dudas la mejor forma de neutralizar ese sabotaje es haciéndonos totalmente responsables de nuestros pensamientos aprendiendo a canalizar lo que pensamos teniendo control sobre las imágenes las palabras que utilizamos que van a crear precisamente esas formas de pensar y tener esa fortaleza de pensamiento que hace posible que nuestras emociones nuestra intuición nuestro cuerpo esté bajo control recuerda y recuérdalo siempre muy bien aquello a lo que le das entrada en tu vida ...es aquello a lo que vas a energetizar... ...y aquello a lo que energetizas... ...es lo que vas eventualmente a realizar... ...si tú le das entrada en tu vida a estados de ánimo derrotistas... ...vas a energetizar... ...esa actitud derrotista... ...y no lograrás obtener resultados... ...por eso este quinto paso es tan importante... ...mantengamos bajo control... ...nuestros estados de ánimo... ...y nuestra emotividad para poder desarrollar nuestra imaginación creativa y lograr resultados. Pero el tiempo se nos acaba. Las gracias a Dios por este espacio que nos permite compartir. Y el más importante de todos, una vez más, gracias por tu preciosa compañía.